0: Und herzlich Willkommen bei meinem Podcast Ich, Gott und die Welt Ich bin Doreen und du hörst Folge 1 Erst ich, dann die Umwelt Heute hörst du, warum ich, obwohl ich Christ bin, Egoismus proklamiere und was genau das Ganze mit Umweltschutz zu tun hat Also, falls es dich interessiert, hör gerne rein Ich habe letztens bei WhatsApp, also in einem WhatsApp-Status, ein Bild gesehen, auf dem war die Greta Thunberg zu sehen. Und sie sagte, meine Generation wird eine Revolution starten. Unten drunter war ein Bild von Soldaten, die ähm, sich darüber lustig machten und sowas sagen wie, deine Generation kann weder 40 Stunden arbeiten, noch könnt ihr euch entscheiden, ob ihr Junge oder Mädchen seid. Oder irgendwas dazwischen. Oder auch nur ein Stück Fleisch essen, ohne anzufangen zu heulen. Und ohne Handy findet ihr den Weg nach Hause sowieso nicht. Und ich fand das eigentlich ganz lustig, muss ich sagen. Ich meine, so ein Stück weit Wahrheit ist auch drin. Ich habe wahrscheinlich vor allem über den letzten den letzten Absatz gelacht, dass die Generation ohne Handy nicht mehr den Weg nach Hause findet, weil den Eindruck könnte man wirklich manchmal haben. Ähm, aber ich möchte jetzt gar nicht auf, auf alles eingehen, was da stand, was mich ähm, eher so ein bisschen, also was mich daran getriggert hat, war sozusagen die Aussage, deine Generation kann weder 40 Stunden in der Woche arbeiten. Und Genau, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht auf alles im Detail eingehen, ähm, aber ich finde, dass alles miteinander zusammenhängt. Und es fängt an mit den 40 Stunden Arbeiten in der Woche, wo ich mir persönlich denke, warum genau ist das eigentlich erstrebenswert? Ähm, ich kenne so viele Leute, die 40 Stunden die Woche arbeiten und die das auf jeden Fall hassen. Die hassen es, Familie und Beruf unter einen Hut bringen zu müssen. Und irgendwie alles nur halb, aber nicht ganz zu machen und nach Hause zu kommen und irgendwie zu fertig zu sein, um sich noch um das Kind zu kümmern, dann aber zu perfektionistisch, um das Kind vor den Fernseher zu setzen. Und ja, es gibt so viele Leute, die in Berufen stecken, die sie eigentlich nicht mögen und dann auch noch 40 Stunden dort arbeiten und das Ganze geht über Jahre, Jahrzehnte bis zur Rente, bis man quasi irgendwie zu alt ist, um wirklich noch das zu machen, was man gerne möchte. Und ich denke mir so, ich halte das absolut nicht für erstrebenswert. Und für mich ist es auch keine Frage des Könnens, ob ich 40 Stunden arbeite, sondern vielmehr eine Frage der Achtsamkeit. Ich meine, klar kann man 40 Stunden arbeiten, wenn man einen Job macht, der einem wirklich gefällt und... Wenn es einem Freude bringt, 40 Stunden zu arbeiten und wenn man alles gut miteinander vereinbaren kann, warum sollte man das nicht tun? Aber das irgendwie als die Messlatte anzulegen, fand ich irgendwie unpassend. Für mich persönlich ist es wesentlich erstrebenswerter, etwas zu machen, was mich erfüllt, als 40 Stunden zu arbeiten, einfach nur um zu arbeiten. Und für mich als Christ jetzt unter der Gnade Gottes ist es auch so, dass ich das sehe, dass also Adam und Eva, als sie aus dem Paradies rausgeschmissen wurden, da sagte Gott noch zu ihnen, dass sie jetzt arbeiten müssen für ihre Versorgung. Und das ist ja sozusagen der Hauptgrund, dass wir heutzutage arbeiten gehen oder auch 40 Stunden arbeiten gehen, weil... Wir einfach Angst haben, dass wir sonst nicht genügend Geld haben, dass wir sonst nicht genügend versorgt sind. Aber genau genommen ist dieses Arbeiten für Versorgung der Fluch, der über uns gekommen ist, als wir aus dem Paradies geflogen sind, also als Adam und Eva aus dem Paradies geflogen sind und die Sünde sozusagen einen Zug erhalten hat. Aber dieser Fluch ist aufgehoben in Jesus Christus. Jesus hat wiederhergestellt, was kaputt gegangen ist, als der Sündenfall passierte. Das heißt, wir müssen nicht mehr ständig kämpfen um unsere Versorgung. Wir müssen uns nicht mehr zwingen, wir müssen uns nicht mehr etwas auferlegen, um Versorgung zu erhalten, sondern eigentlich geht es darum, dass wir in Christus göttliche Versorgung empfangen als Geschenk, und ähm, wir unser Leben quasi wieder auf Freude ausrichten, dass es einfach kein Muss mehr gibt, sondern nur noch ein Ich will, weil es mir Freude macht. Ähm, zu diesem Thema habe ich auch einen Blog, also das Thema sozusagen Gnade und der heißt Ich und Jesus, beziehungsweise Jesus und ich. Und... Ja, wer dazu gerne nochmal genaueres wissen möchte, wie, wie sozusagen die Grundlage meiner Haltung ist, weil ich das jetzt hier in dem Podcast zumindest nicht in dem Rahmen erläutern kann, wie ich es ausgeführt habe auf meinem Blog, der sei also gern auf meinen Blog verwiesen, kann sich da gerne nochmal durchlesen, was, ähm, ja, was sozusagen meine, mein Glaube ist und was der für mich bedeutet und genau, was das alles sozusagen auch mit all dem zu tun hat, was ich hier auf, der, auf dem Podcast erzählen werde. Denn es wird, wird einfach so sein, dass es sich durchzieht durch den Podcast. Ja, also lest es gerne nochmal auf meinem Blog nach. Ich kann es einfach kurz mal zusammenfassen. Ähm, Gott hat mit Jesus den Zustand vor dem Sündenfall wiederhergestellt. Ich meine jetzt nicht den perfekten Zustand, der auf der Welt herrschte, aber den perfekten Zustand der Beziehung zu Gott. Und das heißt, wir können in völliger Sorgenfreiheit leben. Das heißt, wann immer wir uns Sorgen machen, können wir diese Sorgen an Gott weitergeben und wissen, dass er sich darum kümmert. Dann ist es so, dass göttliche Versorgung jetzt einfach wieder ein Teil von uns ist. Wobei das irgendwie auch immer so war. Aber jetzt können wir einfach wissen, dass Gott sich um uns kümmern wird. Gott wird uns einfach versorgen. Und die eine einzige Motivation, die wir haben sollten, um Dinge zu tun, ist Freude am Ende. Denn Gott möchte, dass wir in Freude und in Fülle leben. Ähm, ja, es ist völlig klar, dass man manchmal muss man auch irgendwie Sachen erledigen. Also ohne einen Muss geht es irgendwie auf dieser Welt trotzdem nicht. Aber... Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwas cooles machen möchte und man möchte sich selbstständig machen, dann muss man natürlich trotzdem die bürokratischen Dinge auf sich nehmen, um irgendwann ans Ziel zu kommen, also an das Ziel, was einem dann sozusagen Freude bringt. Aber allein die Vorfreude ist natürlich eine viel bessere Motivation für sowas als, als irgendein Zwang und am Ende steht eben trotzdem das, was man aus Freude tut. Und es ist quasi nicht, man ist nicht geknechtet unter dem Leistungsdruck dieser Welt. Denn so ist es ja in dieser Welt, dass man quasi immer unter Leistungsdruck ist, immer was machen muss. Das drückt ja auch dieses mit den 40 Stunden Arbeiten aus, dass man quasi nur ein guter und erfolgreicher Mensch werden kann, wenn man 40 Stunden arbeitet und wenn man das nicht mal schafft. Wer ist man dann denn überhaupt? Aber dieser Leistungsdruck, der auf dieser Welt herrscht, der macht einfach alles kaputt, der macht alle Menschen kaputt und am Ende verliert man einfach die Freude an den Dingen. Und mit der Freude geht meiner Meinung nach auch einfach der Sinn verloren, weil wenn wir nicht leben, um Freude zu haben, wozu leben wir denn dann eigentlich? Und für mich schließt sich der Kreis dann sozusagen auch, weil ich mir denke, wenn wir so mit uns umgehen, wenn wir so sehr nicht auf das achten, was uns Freude macht, sondern es als höheres Gut betrachten, 40 Stunden zu arbeiten und egal unter welchen Bedingungen, wenn wir so schon mit uns umgehen, wie könnten wir auch nur auf die Bedürfnisse unserer Umwelt achten? Für mich ist der Schlüssel, um wieder mehr auf unsere Umwelt zu achten und um unsere Umwelt wieder zu entlasten, Einfach, dass wir auf uns selber achten, dass wir uns selber wieder entlasten. Und das ist auch etwas, was, also eine Einstellung, die von meinem Glauben durchaus geprägt wird. Es ähm, das heißt an einer Stelle in der Bibel, ich glaube im Römerbrief, dass die ganze Schöpfung in den Wehen liegt und auf die Erlösung des Menschen wartet. Ähm, Wirklich steht dort, dass sie auf die Sohnschaft und Erlösung des Leibes des Menschen wartet. Und. Das ist für mich total einleuchtend und ist quasi auch dahinter der Schlüssel, dass erst wenn der Mensch erlöst ist, auch die Welt erlöst sein kann. Und nur wenn der Mensch sozusagen diese Sohnschaft annimmt, also wenn er wieder mit Gott versöhnt ist und das in seiner Fülle annimmt, was bedeutet, dass er empfängt von Gott, einfach nur empfängt und nicht mehr in der Position, es geben zu müssen, wie das jetzt ist und wie es unter dieser Welt und dem Leistungsdruck immer ist, erst dann, wenn er in Fülle wieder empfangen und annehmen kann, was Gott uns gibt oder schenken möchte, nur dann kann der Mensch auch aus der Fülle geben. Und generell ist es meine Ansicht, dass der Mensch nur geben kann aus der Fülle. Wir können nicht geben, wenn wir selber nichts haben. Aber wenn wir genügend haben, dann ist es auch möglich für uns zu geben. Wenn der Mittelpunkt der Liebe Gottes wieder wir sind und es nicht mehr immer nur darum geht, sich um die Umwelt zu kümmern. Erst wenn der Mensch erlöst ist, kann die Umwelt erlöst werden. Und leider wird es in der Welt ja immer andersrum gelehrt. Da gibt es ja immer dieses große Wort Verantwortung, dass der Mensch die Verantwortung für die Umwelt hat und dass er sich kümmern muss und dass dann alles gut wird und ich sage da mit meinem Glauben einfach, dass das nicht so ist, dass Gnade so nicht funktioniert. Ähm, für mich ist es so, dass, also ich weiß nicht, wie es euch vorkommt, aber mir kommt es so vor, als ob alle Veganer und Umweltaktivisten und alle möglichen Leute immer allen versuchen, ein schlechtes Gewissen einzureden und das einfach Druck ausüben soll und auch Druck ausübt auf die Menschen, dass sie sich einfach mehr Mühe geben, dass sie plastikfrei leben, dass sie keine Tiere mehr essen, dass sie auf ihr ganzes Geld verzichten und alles am besten an die Armen spenden und nicht so es sind und was auch immer. Und ich denke, und das ist auch mein Eindruck, dass die meisten Menschen tun, was sie können. Aber es ist einfach nie genug. Wir kommen einfach nie an den Punkt, wo es genug ist. Und immer wenn wir an einem Punkt sind, wo wir uns wohlfühlen könnten, kommt jemand anderer und sagt, aber du könntest noch mehr tun. Und am Ende wird es immer dogmatisch. Ich habe das Gefühl, es wird immer dogmatisch. Ich kenne wenige Leute, die wirklich entspannt sind, was alle möglichen Themen angeht. Das ist, schließt ja die Christen nicht auch aus. Auch die Christen sind oft sehr, dogmatisch, aber ich glaube, Dogmatismus ist nicht das, was uns weiterführt, sondern nur Jesus. Ohne Jesus kippt das Gleichgewicht immer. Denn ähm, das Ergebnis von Dogmatismus und diesem ganzen Druck ist einfach nicht Gleichgewicht. Und das ist auch offensichtlich, weil gerade wenn wir uns diesen Umweltaktivismus angucken, sehen wir ja, dass alle Leute eigentlich wissen, dass die Umwelt zugrunde geht. Aber trotzdem machen sie weiter. Obwohl es alle wissen. Und man könnte natürlich sagen, es ist irgendwie Egoismus. Aber ich glaube, es steckt eben einfach dieses Prinzip dahinter, dass je mehr man etwas muss und je mehr man unter Druck ist, desto mehr ist man gelähmt, Dinge zu tun. Desto mehr ist man auch versucht. Also gerade jemand wie ich, ich habe einfach so einen Charakterzug bin ich einfach versucht, da auch einfach aus Trotz das Gegenteil zu tun. Und ähm, ich glaube, der Schlüssel ist einfach nicht Zwang oder Druck, sondern Freiheit und Gnade in Christus. Und das alles haben wir einfach in Christus. Und die Welt geht einfach nicht daran zugrunde, dass wir sie kaputt machen, sondern letztlich daran, dass wir uns selber kaputt machen. Ist mein Eindruck. Ähm, ja, aber in Christus besitzen wir einfach die Freiheit, wieder zu tun, was uns gut tut. Und das Ergebnis davon, dass wir uns um uns selber kümmern, ist, dass wir uns automatisch auch um die Umwelt besser mitkümmern können, beziehungsweise es ist einfach was, was automatisch passiert. Ähm, ich will da mal ein paar praktische Beispiele bringen, damit das nicht so abstrakt klingt. Ich benutze zum Beispiel seit Jahren keine Seife mehr und ähm, auch kein normales Deo, ähm, weil ich habe früher immer ganz ganz viel geschwitzt und hatte auch viele synthetische Stoffe an und habe deswegen auch oft einfach stark gerochen und mich immer mit noch mehr Deo zugekleistert und was auch immer, bis ich dann irgendwann mal von dem Bekannten die Idee hatte, der quasi ein ähnliches Problem hatte, einfach keine Seife mehr zu benutzen und auch kein herkömmliches Deo mehr. Und danach wurde es einfach stetig besser. Und das Witzige daran ist ja, dass, da ich keine Seife mehr benutze und demzufolge auch keine Silikone, Parabene oder was auch immer, ähm, ist es natürlich auch gut für die Umwelt, obwohl das nicht meine Intention war, sondern meine Intention war, mir selber zu helfen. Und ich habe auf mich selber geachtet. Genauso ein Beispiel wäre, ähm, ein populäres Beispiel wäre die Menstruationstasse. Für mich persönlich war es so, dass ich das irgendwann mal ausprobiert habe. Und es hat für mich so viele Vorteile. Also ein Vorteil war, dass ich zum Beispiel oft keine Tampons zu Hause hatte, wenn ich gerade meine Tage bekommen habe, was ungünstig war, weil die musste ich mir dann irgendwie besorgen. Und zwar einfach, naja, ich denke, die Frauen, manche Frauen wissen vielleicht, wovon ich rede. Und... Ja, seit ich die benutze, habe ich weniger, weniger intensiv sozusagen meine Periode und ja und auch nicht mehr das Problem, dass ich halt keine Tampons da habe. Und das Ergebnis davon ist, äh, abgesehen davon, dass ich mich natürlich besser fühle, auch, dass ich keinen Müll diesbezüglich mehr produziere. Und auch das kommt, weil ich quasi auf mich selber geachtet habe. Dann gibt es noch vielleicht ein Beispiel aus aus dieser vegetarischen, veganen Richtung, dass ich zum Beispiel sehr oft eigentlich Pflanzenmilch trinke. Ich trinke auch noch normale Milch ab und zu, wenn ich Lust darauf habe. Aber ich habe gemerkt, dass mir Pflanzenmilch bei vielen Sachen viel besser tut als normale Milch und sie mir auch tatsächlich einfach sehr gut schmeckt. Und auch das schont ja sozusagen die Euter der Kühe, die ähm, dafür gemolken werden. Und, aber ich tue es nicht für die Kühe. Ich finde es super gut, dass es für die Kühe auch gut ist, aber am Ende habe ich es nicht für sie getan, sondern für mich. Und der Schlüssel für dieses sozusagen umwelttechnisch bessere Verhalten war nicht, dass mich jemand unter Druck gesetzt hat, dass ich diese Dinge tun sollte, sondern die Tatsache, dass ich für mich entdeckt habe, dass es mir selber gut tut. Und ich glaube, wir könnten viel mehr für die Umwelt tun, wenn wir anfangen würden, uns besser um uns selber zu kümmern wenn wir einfach anfangen würden, uns einzugestehen, was wir brauchen, was wichtig für uns selber ist und wenn wir es uns von Gott und der Erde auch tatsächlich schenken lassen würden. Es ist meine tiefe Überzeugung und zwar ohne jegliche Arroganz, dass Gott die Welt für uns geschaffen hat und nicht wir für die Welt geschaffen sind. Also es ist nicht unsere Aufgabe, uns um die Welt zu kümmern und auf alles zu verzichten, um die Welt zu erhalten, sondern die Welt ist uns zum nutzen gemacht ich habe da letztens äh, was cooles gelesen was, ich, was mir das noch mal bestätigt hat und was mir natürlich auch persönlich einfach noch mal so ein gottesbeweis ist dass so wurzel und kohlgemüse die ja vorrangig im winter also in der kalten jahreszeit wachsen dass diese so senföle und bitterstoffe und antibiotika enthalten die ja allesamt das immunsystem stärken und für mich ist das so spannend, weil ich denke, so die kalte Jahreszeit, die schwächt ja schon irgendwie unser Immunsystem. Oftmals, ich meine, vor allem, da wir ständig von kalt zu warm wechseln, wenn wir von innen nach außen wechseln. Und Gott hat uns einfach diese Pflanzen gegeben, die zu dieser Zeit wachsen, um unser Immunsystem zu stärken, eben in dieser Zeit. Und das finde ich einfach echt fantastisch und super cool. Und... Ja, wenn wir ein, uns einfach irgendwie zurückbesinnen auf diesen Einklang mit der Natur und das einfach also uns wirklich nehmen, was wir brauchen. Zum Beispiel im Winter Wurzelgemüse oder Kohlgemüse, wenn man es mag. Und ich glaube, dass wir ein gutes Gespür dafür haben, was gut für uns ist und was nicht, wenn wir nur uns trauen, wieder darauf zu hören. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema für eine andere Folge. Auf jeden Fall glaube ich, dass ein Gleichgewicht möglich ist. Und ja, wenn wir uns einfach zurückbesinnen, darauf, dass die Welt für uns geschaffen ist. Und ich glaube auch, dass man trotzdem Fleisch essen kann, wenn es einem gut tut. Und das ist auch, ähm, ich meine, man muss am Ende sagen, das Gleichgewicht in der Welt, das kann sowieso nur durch Gott wiederhergestellt werden. Und Jesus ist der Retter und nicht wir. Aber solange das noch nicht vollständig wiederhergestellt ist, solange Gott die Erde noch nicht neu gemacht hat, glaube ich, dass wir trotzdem das Ganze optimieren können. Einfach indem wir auf uns selber achten. Und wie gesagt, ich glaube, es ist trotzdem möglich, Fleisch zu essen in dieser Welt. Warum nicht, wenn es einem gut tut? Manchmal braucht man das. Manchmal zum Beispiel, wenn man Eisenmangel hat oder so, hat man auch ein starkes Gefühl, dass man einfach Fleisch essen möchte. Und das ist dann auch okay. Und ich glaube auch, dass es nicht... Also wenn jeder einfach so ein bisschen Fleisch essen würde, wie es einem gut tut, dann würde das auch nicht so überhand nehmen, wie das... Jetzt ist. Aber durch, dies, durch natürlich das Verbot und den Zwang und durch den dogmatischen Veganismus oder auch Vegetarismus fühlen sich Leute natürlich immer dann schuldig, auch Fleisch zu essen, was am Ende nur dazu führt, dass sie mehr Fleisch essen. Oder sie, wie gesagt, wir haben ähnliche Reaktionen wie ich oder essen aus Trotz, also aus unbewusstem Trotz einfach Fleisch. Und ja, und am Ende ist irgendwie alles aus dem Gleichgewicht. Und ich glaube, dass wir einfach, ja, wir dürfen die Erde für uns nutzen. Ne? Wir besitzen, Gott gegeben, die Herrschaft über die Erde. Und das sage ich, also ich meine das wirklich ohne jegliche Arroganz. Sondern ich glaube, wenn wir diese Herrschaft in Liebe empfangen, dann ist es auch keine Last für uns. Ne? Dann tragen wir nicht die Verantwortung und müssen die ganze Zeit, sondern wir erkennen einfach die Fülle, die die Erde uns bietet, und befinden uns nicht ständig im Mangel. Und wir können dann einfach nehmen, was wir brauchen, ohne uns schlecht zu fühlen und müssen nicht das eine mit dem anderen kompensieren. Denn wenn ich zum Beispiel sage, ah, ich esse jetzt kein Fleisch mehr, ähm, weil das ist so schlecht für die Umwelt, dann nehme ich wahrscheinlich am Ende viel mehr anderes Zeug zu mir, was mir vielleicht auch nicht gut tut, weil ich diesen Hunger nicht stillen kann, der der vom Fleisch, also der, ja, den ich quasi eigentlich nach Fleisch habe. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Also, das, ich würde jetzt nicht sagen, dass jeder Veganer oder jeder Vegetarier eigentlich super gerne Fleisch essen will und nicht klarkommt. Das war jetzt gar nicht das, was ich damit sagen wollte, sondern einfach, dass wir das essen sollten oder das machen sollten, was wir wollen. Und ja, dann bin ich eigentlich schon fast am Ende von der heutigen Podcast-Folge. Und ja, ich möchte euch einfach ermutigen, fühlt euch einfach durch die Umwelt beschenkt und nehmt euch, was ihr braucht, in Liebe und ohne schlechtes Gewissen, denn es ist gegeben für euch. Denn Gott ist einfach ein Geber und es geht in unserem Leben nicht um Verzicht, das, da bin ich wirklich der festen Überzeugung. Jesus ist gekommen, um ein Leben in Fülle zu geben. Und auch im Garten Eden herrschte einfach Leben in Fülle. Adam und Eva waren dort und mussten nichts tun. Sie brauchten weder die Bäume zu gießen, noch sich um irgendwas zu kümmern. Sie konnten einfach die Früchte ernten und sich bedienen und essen und konnten theoretisch den ganzen Tag faul auf der Hängematte rumliegen. Und trotzdem ist alles gewachsen und sie hatten alles, was sie brauchten. Und ich glaube, das ist das, was Gott sich einfach für uns wünscht. Dass wir uns nicht einschränken, dass wir uns nicht fühlen, als ob wir zu viel wollen und nicht ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir uns mal was nehmen, weil Gott uns einfach ausfüllen möchte. Er möchte einfach, dass wir Fülle empfangen. Und nur wenn wir diese Fülle von Gott empfangen, ist es auch möglich, dass wir was geben können. Es gibt noch zum Schluss diese eine schöne Geschichte von Zachäus, der... Ein Zöllner war und er hat ja immer viel zu viel von den Leuten genommen und hatte die immer quasi beklaut und war selber super reich. Aber niemand mochte ihn, weil er eben die Leute so beschissen hatte. Und Jesus kommt dann irgendwann in seine Stadt und Zachäus sitzt auf dem Baum und guckt, ah, dieser Jesus. Hm. Und Jesus ruft ihn und sagt, hey, Zachäus, ich möchte bitte in dein Haus kommen und bei dir essen. Und Zachäus ist mega aufgeregt und sagt, was? Jesus kommt zu mir. Warum denn zu mir? Ich habe doch hier alle Leute beschissen eigentlich und er ist doch so gut. Wie kann der denn zu mir kommen? Und Jesus kommt in sein Haus und ist und sie unterhalten sich. Und allein die Tatsache, dass Jesus Zachäus sozusagen nicht verurteilt hat, sondern, sondern zu ihm gegangen ist, ganz unvoreingenommen und ihm einfach seine Freundschaft und seine Liebe geschenkt hat, verändert Zachäus total. Nach diesem... Nach diesem Essen geht Zacchaeus raus, gibt die Hälfte seines ganzen Besitzes an die Armen und zahlt jeden vierfach zurück, was er ihm genommen hatte, weil das, was er eigentlich die ganze Zeit brauchte, war Liebe und Anerkennung und Wertschätzung. Und das hat er von den anderen nicht gekriegt, hat es aber versucht, es sozusagen über Zwang zu erhalten, also über, ja, über Druck und über Macht, aber hat es nicht erhalten dann, als er aber von Jesus dies bekommen hat, konnte er das, was er eigentlich eingesammelt hatte, sozusagen das Geld, den Reichtum, den er sich angehäuft hatte, das konnte er dann einfach wieder abgeben. Und ich glaube, so funktioniert Gnade einfach, dass wir in die Fülle der Liebe Gottes kommen und auch der Wertschätzung und Anerkennung Gottes und das einfach dazu führt, dass wir dann auch geben können. Und das ist das, was mich die letzten Jahre wirklich sehr tief durchdrungen hat, diese Gnade Gottes. Und das möchte ich sehr gern einfach in diesem Podcast weitergeben. Also ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und vielleicht hören wir uns wieder beim nächsten Mal bei Ich, Gott und die Welt.